0: Morgen, Gregi.
1: Guten Morgen, Herr Duribonin.
0: <lacht> bist du noch müde? Wirkst du so ja, ein bisschen.
1: Voll häufig. Ich Nicht wirklich wach. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Hey, ja. Ich bin ja schon gejoggt. Im dunklen Wald mit der Stirnlampe. bin brutal verschrocken wegen der Enten. <lacht> ja, das ist mir <lacht> schon. Ich bin richtig wach.
1: Das ist <lacht> in früheren Zeiten, wo ich auch noch joggt habe. Ist mein schon, bin ich auch schon auf die Zeiten gekommen, wenn man vorhin das Reh anschaut, den Meter. Ein Meter neben dem Weg, ja.
0: Heel wach und weiss, dass du lebst. Angst vor der Gänten. Apropos früh dunkel. Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk? Das ist
1: jetzt eine, eine rechte Brücke. Ich meine, das wird langsam, wenn die Tage kürzer werden. Ja, ähm, ja das ich, ein, habe ich, das perfekte,
0: ich habe das perfekte Geschenk für jeden Mann. Auch für dich, gregi. Tell me. <lacht> Geh auf meinen Job. Auf meiner Homepage hat es einen Job, dort findest du es.
1: Ah, das ist das, wo ich mal Fragen beantwortet habe
0: für dich. Genau, genau, über mein, genau. Über meinen Arbeitsalltag. Ja. Ah, bist du fertig? <lacht> bist ready? Oh, uh, verdammt schön geworden. Ich bin richtig begeistert.
1: Okay, was ist Schönster das genau? Buch auf der, der Welt?
0: Welt. Ich habe meine Gäste aus den ersten 500 Podcast-Folgen nochmal befragt, allen die gleichen Fragen gestellt. Und das hat ein fantastisches Bild zeichnet wie, wie die Strafverfolgung, die Strafverteidigung und auch die Urteilsfindung, wie das funktioniert. Und ganz vers viel verschiedene Sichtweisen.
1: Dann, also haben, haben, viel viele mitgemacht?
0: Ja, alle. Der Einzige, der nicht mitgemacht hat, ist der Frank. Aber er, er hat natürlich die Frage irgendwie auch nicht können beantworten
1: können. Und bist du zufrieden mit dem Produkt?
0: Ja. Nein, Wahnsinn. Ich habe sie ja dann, nachdem es gestaltet war, habe ich es dann noch lektoriert. Und dann habe ich es mit Begeisterung gelesen und dann ist mir sogar passiert, dass beim Lektorieren, ich bin fast fertig, gewesen, ist, mir, ist, mir ist eine Datei nicht mehr gefunden. Respektive Korrektur hat es nicht gespeichert. <lacht> ich gerade, aber gerade runter lesen. Zuerst habe ich geflucht, aber es ist dann ganz gut gegangen. Und wer
1: macht Rezension?
0: Du weißt bist herzlich,
1: herzlich ja, genau, eingeladen.
0: Ah
1: ja. <lacht> ja. ja, das, ah, ja, das habe stimmen. ich gar nicht
0: überlegt. Das
1: kann mir Jeder gerade nicht bestimmen.
0: Nein, natürlich nicht, aber vielleicht hat irgendein oder andere, der jetzt dazu hört, unglaublich Lust, da etwas beizutragen, dass das Buch ein bisschen Fahrtwind aufnimmt.
1: Also du bist jetzt nicht nur Strafverteidiger, gewifter, geschädigter Vertreter, Podcaster <lacht> und ähm, Produzent Erlager. von Anwaltshilfe. jetzt bist du auch noch Autor. Nein, ich bin Herausgeber. Yeah. Ich bin Verleger. Herausgeber, ja, okay. Ja, okay. <lacht> Ja, gratuliere ein dir. Sehr schönes,
0: ja, du bist Teil von dem Baby. Es ist ein sehr schönes Produkt geworden. Aber ich, ich, ich kann das jetzt du das nicht zeigen, weil ich du das dann schenke.
1: Gut, aha, also marketingtechnisch bist du natürlich auch gewieft. Du machst du das kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja. Und vermutet jetzt um einen völlig überteurten Preis, was sich nur Anwältinnen und Anwälte leisten oder? Natürlich, natürlich.
0: Nein, also das Buch produzieren in der Schweiz ist also keine Geschäft, gute Geschäftsidee. Also fürs Geld machst du das nicht. Dafür sind wir auch ja Strafverteidiger, nur wegen Geld. <lacht> genau, genau. Genau, ja. ja also, also aber lass uns doch ist zu... Halt ja, äh, danke, danke. Aber lass uns zu, unserem, zu unserer Kernkompetenz schreiten, nämlich das DPO. Und zwar, ich würde sagen, wir machen weiter beim Artikel 154.
1: Genau. Besondere Maßnahmen
0: ja. zum Schutz von Kindern als Opfer.
1: Also da gibt es äh, Absatz 1, eine Art äh, Legaldefinition. Die Legaldefinition sagt, man muss im Zeitpunkt der Gegenüberstellung oder der Einvernahme unter 18 sein, man muss als Opfer gelten, auch natürlich auch wieder im Sinne der St.P.O., als im Sinne von 116.
0: Ich möchte es schon hervorheben. Also, es geht darum, um das Alter im Zeitpunkt der Einvernahme und nicht das Alter zum Tatzeitpunkt. Da das war im OHG noch anders.
1: Okay, genau. Und einfach rekapitulieren: Artikel 116, als Opfer ist Gilt die geschädigte Person durch die Straftat ihre körperliche, sexuelle oder psychische Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Das haben wir ja früher noch schon mal diskutiert.
0: Dann im Absatz 2 wird festgehalten, dass die Vernahme so schnell wie möglich stattfinden Da geht es darum, dass die Erinnerungen noch frisch sind, scheilen allgemein Platz und sollte für jede Einvernahme so gelten, ist aber in Zürich mitunter sehr lang, bis einmal Vernahme durchgeführt werden.
1: Okay, das habe ich jetzt aber ein bisschen anders in Erinnerung. Oder das habe ich jetzt anders erlebt, dass man gerade bei, bei schwierigen Delikten eigentlich die Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten sehr, sehr schnell zu Einvernahmen schreitet.
0: Ja, das stimmt. Ich muss mich korrigieren. Bei den Opferbefragungen ist das so. Ich habe jetzt mehr so ein bisschen das Augenmerk auf Zeugenbefragungen und Auskunftspersonen gerichtet. Da geht es ja schon sehr lang.
1: Das geht sehr lang, ja. Absatz 2, zumindest wenn man halt ein bisschen vorgreifen, Absatz 2, steht ein bisschen im Konflikt mit Absatz 4 Litera B beziehungsweise C. Und man sagt grundsätzlich soll das Ziel sein, das ist sicher eine Ordnungsvorschrift, dass das Kind im ganzen Verfahren in der Regel nicht mehr als zweimal salief genommen werden und dass liter C, eine am nur stattfinden soll stattfinden, wenn die Parteien, also All möglichen in Frage kommenden Parteien bei der ersten Einvernahme ihre Rechner ausüben können, also keine Teilnahmerecht haben. Und klar, möchtest du natürlich ein kindliches Opfer so schnell wie möglich einvernehmen, wie es vorgeht, wie es wichtig ist, wegen den Erinnerungen, wegen den Details. Andererseits möchtest du dem Kind nicht die Belastung aussetzen, das es zweimal einvernehmen werden möchte ich aber vielleicht beim ersten Mal der beschuldigte Person noch nicht offenlegen, dass gegen sie ein Strafverfahren möglicherweise eingeleitet wird. Beziehungsweise muss ich jetzt erst einmal schauen, ob überhaupt strafrechtlich relevante Vorgänge zum Thema werden. Weisst du, was ich meine?
0: Die erste Einvernahme ist ja immer, oder in grosser Mehrheit, ohne Gewährung von der Teilnahmerecht, wird auf Video aufgezeichnet. Und dann gibt es halt noch eine zweite Einvernahme.
1: Also ich habe jetzt so einen Fall, wo bevorsteht, wo Minder schwere Vorgänge, jetzt nicht wirklich die ganz, die ganz schrecklichen Sachen. Minder schwere Vorgänge, was strafverfahren eingeleitet worden ist, wo man jetzt einmal eine Befragung vom kindlichen Opfer macht und jetzt gerade Teilnahme recht sofort hat damit dem es vermutlich bei einer Befragung, was Sinn macht, wenn immer möglich, muss man das natürlich versuchen zu machen. Das kann teilweise Ermittlungstaktisch oder wenn eben auch völlig unklar ist, ob genug Verdachtsmomente Sinn sind, ist das nicht möglich.
0: Ja, hängt halt auch vom Alter vom Kind ab. Dann Absatz 3, da geht es darum, dass man Vertrauenspersonen ausschliessen kann, wenn diese einen bestimmenden Einfluss auf das Kind ausüben könnte. Vertrauensperson ist im Sinn von StPO 152 Absatz 2 verstehe.
1: Sowohl eine berechtigte Bestimmung wie auch eine mega schwierige Bestimmung. Es ist gerade dort, was natürlich immer einem familiären Kontext ist, wo mögliche häusliche Gewalt gegenüber einem anderen Lebenspartner im Raum steht, was um gegenseitige Beschuldigungen geht, klassischerweise gar ein Eheschutz- oder Scheidungsverfahren im Hintergrund ist, gibt es halt immer wieder, dass der eine oder andere Elternteil versucht, bewusst oder unbewusst Einfluss auf das kindliche Opfer nimmt. nehmen. Naja,
0: aber das passiert also natürlich vorgängig
1: schon. Eben, aber das ist nicht klar, wenn natürlich die möglicherweise beeinflussende Person mit im Raum hockt, dann hat das nun schon faktisch einen massiven Einfluss. Man wird ja dann nicht den Varianten oder den Erlebnissen oder den Erinnerungen von dem der älteren Teil widersprechen das Kind. Der Loyalitätskonflikt der ist so krass. Oder? Das geht ja, fast ja, und nicht.
0: Man gibt auch, auch nonverbal Zeichen.
1: Ja sicher. Andererseits ja dann... ist es auch super tragisch, wenn ein Kind, das wo Opfer worden ist, nicht kann von einem älteren Teil begleitet werden, was vertraut in einer super schwierigen Situation, in einer neuen Situation mit schwierigen Thema, wo man im schlimmsten Fall muss gegen den eigenen Vater oder die eigene Mutter aussagen muss. Ich meine, das ist eine absolut extreme Situation, wo man eigentlich kein Kind in, in einer guten Welt nicht zumuten kann. Aber ich finde... wenn. Wobei, wobei, wobei,
0: wo wobei, 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 ich möchte schnell reingrätschen. Wenn ich da die Einvernahmenzimmer sehe für Kinderbefragung jetzt hier in der Stadt Zürich, muss ich sagen, es ist auch nicht besonders kindersgerecht, nur schon die Räume. Also es strahlt null Wärme aus. Äh, es hat vielleicht noch eine Spielsache drin, es hat kaum Bilder an der Wand. Also ich finde, wenn du jetzt sagst, die Begleitung der Eltern ist sehr wichtig und mitunter kann man sie eben nicht gewähren, wie wegen Primat von der Wortsuche, dann könnte man zumindest auf dieser Ebene viele kindergerechte Einvernahmen durchführen. Findest du nicht auch?
1: Hey, das kann ich wirklich aussagen, psychologisch auch pädagogisch oder auch Kinder, Jugend- oder Kinderpsychologisch, kann ich das zu wenig beurteilen, ob so eine mögliche Wohlfühlzone einem Kind die notwendige Sicherheit gibt, lässt sich sicher nicht ersetzen durch die Präsenz von einer Vertrauensperson, wo man seit, im Idealfall seit Geburt kämpft. Das kann Ich kann das nicht einschätzen. Vielleicht ist das auch ein bisschen gar ähm, flach, wenn man meint, es müsse sie wie meine Kinderzimmerinnen aussehen. Alle fast dass das sogar auch wieder selber Angriffsfläche. Man möchte es an einem Züge oder einer Zeugin schön, bequem machen. Und man kann auch sagen, es ist auch eine klare Situation. Ich meine, das ist nicht ein Kinderzimmer, sondern es geht um etwas anderes. Aber, ja, also ich, <lacht> sage ich nicht.
0: Aber ein 3, 4, 5-jähriges Kind begreift ja gar nicht, wo es da sitzt und um was es wirklich geht. Also, ich glaube,
1: es verfällt nicht mit die Einrichtung von einem Zimmer. Ja.
0: Also, ich respektiere natürlich die Meinung über alles. Ich sehe es ein bisschen anders. Aber sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind?
1: Ja, gerade beim Artikel okay. 144 müssen wir da aufhören hey, und nicht streiten. <lacht> Gut, was ich aber noch kurz dazu sagen dass man kann eine Vertrauensperson ausschliessen kann. Nein, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist, ist es sicher wichtig, dass die Kamera die Vertrauensperson bei der Aufnahme auch erfasst. Dass man sieht, ob sie sich bei bestimmten Fragen füllenbeugt, zurücklehnt, den Kopf schüttelt etc., dass man das mit, mit im Bild hat, dass man das im Nachhinein auch nachvollziehen kann.
0: Das finde ich ganz ein super Input. Man muss ja sagen, bei diesen Aufnahmen hast du einmal eine Nachaufnahme und aber auch eine Weitwinkelaufnahme, wo du meistens den ganzen Raum siehst. Also Da gibt es gar nichts zu kritisieren. Das, das macht es hervorragend. Es ist nicht einsichtlich, warum das zum Beispiel bei äh, Explorationsgesprächen im Rahmen von Gutachten nicht genau gleich soll es so erfolgen.
1: Dem können wir einem, mit dem Tempo, wo man hat, können wir nicht in einem Jahr auf das sprechen.
0: Also kommen wir zum Absatz 4. Da wenn schwere psychische Belastungen drohen fürs Kind, dann sind gewisse Einschränkungen von Verteidigungsrecht möglich. Die hat haben von amteszwecken ergriffen, also nicht auf explizites Verlangen vom Kind, sondern das muss die verfahrenshoheit muss das im Blick haben. Genau, das ist eigentlich alles selbst erklärend, dass eine
1: Gegenüberstellung. Da ich durch, ja? Also literal, dass eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person nur angeordnet werden wenn das Kind einerseits eine Gegenüberstellung ausdrücklich verlangt. Oder wenn der Anspruch auf rechtliches kann, auf andere Weise kann gewährleistet werden. Was ist Gegenüberstellung für dich? Ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ist das also im gleichen Raum? Ist das so gemeint? Oder? Die, äh...
0: Wenn du neue Liter D statt, findet keine Gegenüberstellung statt, so werden die einfach mit Bild und Ton aufgezeichnet. Ich verstehe es schon als Form direkte Gegenüberstellung, also im gleichen Raum. Aber eben faktisch findet ja das nicht mehr statt.
1: Genau, ja.
0: Und das ist eine Umkehr von der Regelung. Also bei Opfer kann das Opfer verlangen, dass es nicht im gleichen Raum ist. Beim Kind muss das Kind explizit verlangen, dass es im gleichen Raum ist. Das ist eine Sonderregelung, die sicher zu rechtfertigen ist. Ja, also
1: nicht ansatzweise also zu kritisieren. Die Regelung finde ich gut. B und C haben wir jetzt schon kurz angeschaut. Das ist mit der zweiten Einvernommen, wenn und ob die notwendig ist.
0: Zwei Einvernahmen ist also gemeint bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft, also total zwei, nicht pro Behörde zwei.
1: Also das, das ganze Verfahren, steht im B, ist das nicht ein ja. gemeint? Auch noch
0: Aber eben, es gibt dann die Ausnahme, das ist eine Ordnungsvorschrift, wenn die Wahrheitsfindung mehr Einvernahmen, noch weitere Einvernahmen erfordern dann ist das durchaus, ist das auch möglich. Dann sind zusätzliche gerichtliche Einvernahmen möglich. Also eben, das ist auch ein bisschen unter das Kapitel gesehen. Das ist nach StPO drei ist das wahrscheinlich durchaus zulässig. Also ob es jetzt wirklich steht, da zwar schon des gesamten Verfahrens, aber ich, ich glaube, es ist nicht so ganz klar, ob die Schranke, die zweifache Einfahnschranke, auch fürs Gerichtsverfahren gilt. Aber weil es ja nur eine Ordnungsvorschrift ist, mit Ausnahme ist, ist die auch nicht so zentral die Frage.
1: Ja, Magst recht, aber Josi Schmies sagt das endlich. Zusätzliche ja, Gerichtliche nach 343 dürften ebenfalls zulässig sein. Es ist fraglich, ob diese überhaupt unter die Schranken dieser Normen fallen. Gut.
0: Dann Lied D, Satz 1, Da wird statuiert, also äh, bei der Spezialistin oder ein Spezialist soll anwesend sein. Da geht es darum, die schreiben dann jeweils einen Bericht über, über, über die Reife vom Kind über die Fähigkeit, äh, Aussagen zu machen, über die psychische Situation. So Fragen werden in diesen Berichten jeweils festgehalten. Erlebst du die Bericht als erhellend?
1: Kann habe ich jetzt nicht so erinnern. Ich habe vor allem noch nie einen kritischen Bericht gehabt gelesen.
0: Eben ja, es wird eigentlich vorgehen, also die, Vernahme, die Vernahme Setting an sich beurteilt und nicht die Glaubwürdigkeit vom Kind. Das muss man sich klar sagen. Und ich finde, auch wenn man immer sagt, die Polizisten sind besonders geschult, finde ich persönlich, da gibt es Luft nach oben. Und warum denn das, dass man eine Spezialistin dabei hat, nicht dazu nützt, dass man das vielleicht, aber eben da bist du jetzt auch wieder anders, anderer Meinung wahrscheinlich, aber dass man es kindergerechter macht. Oder zum Teil werden da Sätze, also Fragen formuliert wo es Kind unmöglich kann so verstehen.
1: Nein, ja, ich habe vermutlich ja. eine bescheidene Erfahrung, Schatz. So viele Neuvernahmen, wie ich es leider nicht dabei war. Aber also man muss einfach, dass es das noch klar ist, oder? es ist einerseits im Beisein einer Spezialistin oder einer Spezialistin, die in der Regel eben keine Polizeibeamtin oder Polizeibeamtin ist oder nicht in der Organisation gebunden, von einer zu dem Zweck der Ermittlungsbeamtin oder einem Ermittlungsbeamten. Also ja. Polizisten oder Polizisten sollen Spezialisten sein, die besonders ausgebildet sind und zusätzlich sollen Spezialisten oder Spezialisten sein. Wäre, wäre gerade noch eine gute Prüfungsfrage, ob für die Spezialisten oder Spezialisten auch die entsprechenden Ausstandsregeln gelten, etc.
0: Den Satz 2 kann... von dem Ja, Herr Hani, noch etwas sagen. Okay. Also da stattfindet keine Gegenüberstellung statt, so werden die Einvernahmen mit Bild und Ton aufgezeichnet das ist ja in Zürich so Praxis, dass eine Zusammenfassung von der Einvernahmen geschrieben wird und nicht das Wortprotokoll. Also es ist mitunter mehr oder weniger exakt, aber mich stört das an sich nicht, weil ich finde, es gehört sowieso zu unseren Berufspflichten, dass man die, das Video lizenziert und nicht nur den, den Worttext. Da kann große Lücke klaffen. Und das Obergericht hat in einem 219 er Entscheid festgehalten, dass Schriftform, die da in dem Satz 2 von LIT-D festgehalten wird, ein Wortprotokoll bedingt. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das so wirklich denkt vom Gesetzgeber.
1: Ja, eben, das offenbar eben die besteht, dass man es jetzt halt gleich komplett transkribiert, oder? Ja, ich meine, zwei, drei Jahre reden wir nicht mehr über das, dann haben wir sowieso vollautomatisierte Transkriptionssysteme. Im Moment ist das sicher ein beträchtlicher Aufwand.
0: Aber eben, ich bin auch meiner Meinung. Man muss das Video anschauen. Man kann sich nicht aufs Wortprotokoll verlassen.
1: Nein, gerade, gerade in so speziellen Situationen. Allgemein bei oder also sowieso als, Anwältin oder als Anwalt in der Strafverteidiger, Strafverteidigung.
0: Aber auch als Gericht. Auch, aber auch als Gericht. Die hat die ganz Verantwortung für den Schuldspruch, für das Urteil mit gravierendsten Folgen für die Beteiligten. Ja. Ich glaube, da gehört es einfach dazu, ja. dass wir... Aber, ja, aber ja, da höre ich jetzt da aus dieser Kommentierung einen Vorwurf
1: rausgelauschen, dass Sie es das anschauen, oder? Also ja, immer ich finde es so speziell, ja, ja.
0: ja, ich hoffe es, aber ich finde, wenn ich den 219er-Entscheid sehe, <lacht> es beschleichen mich dann gerade Zweifel. Wieso würdest du dann sonst auf ein Wortprotokoll bestehen?
1: Ja, ich kann jetzt die Entscheidung nicht im Detail, ja. Naja,
0: okay. wir müssen anschauen. Gehen wir ja. zu Liter E.
1: Die Parteien üben ihre Rechte durch die befragende Person aus. Man kann nicht direkt Ergänzungsfragen im Raum oder durchs das Mikrofon stellen, sondern man teilt das der befragenden Person mit. Die geht wieder ins Zimmer zurück und stellt die frage.
0: So verstehe ich das auch. Ja,
1: auch völlig in Ordnung. Da gibt es nicht, nichts zu bemängeln. Die befragende Person F und die Spezialisten oder Spezialist halten ihre besonderen Beobachtungen in einem Bericht fest. Genau, das ist dann eben, das ist ein Folge vom D ist das F, gibt es noch einen kurzen Bericht, von nicht immer wahnsinnig viel sagen ist, beziehungsweise vor allem einfach das formale Setting beschreibt. Oder also ob sie Es hat es vor allem schon gegeben, dass man dann vielleicht einvernehmende Polizistinnen, die einvernehmende Polizisten Polizist noch festhalten, dass im Gang aussen noch, wo man das Kind übergeben hat, die Eltern, dass es vielleicht noch zwei, drei Worte gefallen sind oder so, wenn sie es gut machen, dann zusammen es auch noch kurz festhalten und so Sachen, oder?
0: Jetzt weiss ich auch halt nicht, ob du es gerade mit dem neuesten Gesetz vor dir hast, aber am 1.1.24 hat die Bestimmung neuen Absatz 5 und Absatz 6. Hat du Gesetz mal, das mein, schon?
1: Mein Josi Schmid, ich halte eine Klam Kamera, mein neuer geälder ah. Praxiskommentar hat inklusive STPO Revision 2022. Das ist tatsächlich neu hinzugefügt worden, wenn die dritte neue STPO in Kraft.
0: Eben am 1.1.24. Ja.
1: Genau, Ja, Entschuldigung, hast du schon gesagt. Ja,
0: gut. Das weiß ich, weil ich die Lernhilfe überarbeitet habe.
1: Aha, okay.
0: Da wird gesagt, dass wenn es eine schwere psychische Belastung für das Kind gibt, aufgrund des Umstand, dass die Beschuldigte Person in einem Nebentrum zuhören könnte und zuschauen könnte, dann könnte man also auch das rechtliche Gehör ausschliessen und versuchen auf andere Art und Weise zu gewähren. Du schüttelst den Kopf.
1: Das ist krass, ja.
0: Das würde dann heißen, dass man im Nachhinein ein Video kann anschauen kann und dann schriftliche ergänzungsfragen stellen. So verstehe ich das. Und dann bräuchte es aber eine weitere Einvernahme vom Kind. Ob denn das wirklich im Kindesinteresse ist, sei dahingestellt. Wer man nicht ausschliessen kann, ist der Anwalt. Das ist dann Absatz 6.
1: Ich jetzt einfach nach, was da in meinem neuen Kommentar steht, oder das muss ist ein massiver Eingriff in die oder eigentlich einer von massivsten. Und da muss man schon, sollte man nicht leichtfertig annehmen, da muss die Gefahr von der Belastung oder die Vermutung von der Belastung muss schon eine, besondere, eine gewisse Schwere erreichen. Und man muss auch schauen, ob man nicht einem Kind einen Bärendienst erweist oder Ausschluss, wenn man dann die Möglichkeit hat, Ergänzungsfragen zu stellen. Das muss ja dann faktisch möglich sein, dass man erst, äh, erst also der Verteidiger, der Verteidiger kann nicht mit dem Klienten telefonieren und sagen, du, das Kind ungefähr das und das ausgesagt, sondern man muss die ganze Einvernahme zusammen im Detail besprechen und erst dann kann man sich für Ergänzungsfragen entscheiden. Keine Anwältin, kein Anwalt kann in der Regel ohne Rücksprache mit der Mandantin, einem Mandant schon Ergänzungsfragen stellen, das könnte eine sein und somit ist eine Prophezeiung eigentlich, dass es dann sowieso zu einer weiteren Einvernahme kommt für die Ergänzungsfragen yeah. und ähm, da wird man wieder dem Ziel, dass man möglichst nur einmal nimmt, entgegenwirken. Also sollten die Staatsanwaltschaft genau. und die Polizei mit einer gewissen Zurückhaltung von dieser neuen Regelung Gebrauch machen. Ja, wobei sie sicher in Extremsituationen vermutlich nicht das dümmste ist, dass man die Regelung hat und die Möglichkeit hat.
0: Ja, ja, nein, nein, genau, ich bin ganz bei dir. Jetzt haben wir ein bisschen länger geredet. Ich gedacht, das haben wir im Nude Artikel 154, weil er ja auch sehr, sehr proklamatorisch ist und Ordnungsvorschriften festschreibt. Aber es ist sicher gut, dass man das einmal gehört hat, was da die Möglichkeiten und die Optionen sind. Genau. Jetzt weiß ich nicht, also jetzt der 155 sind die Massnahmen zum Schutz von Personen mit einer psychischen Störung und dann haben wir noch Massnahmen zum Schutz von Personen außerhalb von einem Strafverfahren. Ich, ich glaube, das haben wir mehr oder weniger jetzt auch gerade abgedeckt.
1: Ja, also Massnahmen zum Schutz von Personen mit einer psychischen Störung, kann es also schon noch spannend sein.
0: Ja gut, ja. Nein, nein, hast recht, hast recht, hast recht. Wir nicht jufeln, wir haben alle die Zeit der Welt und nachher kommt eben die Vernahme der beschuldigten Person. Und ich wollte jetzt halt vorgreifen. Vorgumpen. Aber ja. ja, genau, dann kommen wir zum nächsten
1: Höhepunkt nach dem Artikel 147. Wir uns näher unserem Artikel 158 an
0: Miranda Warning.
1: Das wird ein Spektakel. Also! <lacht>